0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts.
1: Heute sprechen wir über die verdeckte Inflation, nämlich über die Shrinkflation. Was das ist und wie die Shrinkflation uns alle betrifft, sprechen wir in dieser Folge. Bevor wir das tun, sprechen wir über die top wirtschafts -News der letzten Woche. Matthias, was hast du für uns dabei? Ja, ich habe diese Woche ähm, eine Meldung,
0: dass, äh, die eigentlich aus dem letzten Jahr noch stammt, weil der Bundesrat im November 2021 ähm, die Schaffung einer neuen, neuen Anlagekategorie äh, für Pensionskassen beschlossen hat, und zwar äh, die Venture Capital-Kategorie. Und Damit können nun seit Anfang 2022 die Pensionskassen bis zu 5% des Anlagevermögens in Venture Capital investieren. Der Bundesrat will damit natürlich äh, einerseits langfristige Vorsorgeziele äh, sicherstellen und andererseits natürlich auch den Schweizer Technologiestandort, äh, der soll davon profitieren können. Wenn man sich die aktuelle Asset Allocation der Pensionskassen anschaut, dann stellt man fest, dass eigentlich ein sehr großer Anteil in Aktien, Immobilien und Obligationen investiert ist. Das erkennt man auch ähm, an der, dem Paper der Swiss Canto. Und jetzt eben durch die Schaffung der Möglichkeit, bis zu 5% der Asset Allocation in, in VC-Firmen ähm, zu allozieren, das bietet dann natürlich den, den Pensionskassen einen gewissen neuen Spielraum der natürlich dann auch gut überlegt sein muss und ähm, vielleicht nicht für alle Pensionskassen in Frage kommt. Denn eigentlich auch bereits unter den aktuellen Anlagebestimmungen haben Pensionskassen die Möglichkeit, entsprechende Investitionen in Venture Capital zu tätigen. Diese werden dann einfach zur Kategorie Private Equity dazu gezählt. Und eben diese aktuellen Anlagebestimmungen der Pensionskassen sind im Erweiterungsartikel in der Verordnung zur beruflichen Vorsorge BVV 2 geregelt, nämlich im Artikel 50 Absatz 4. Demzufolge kann eine Pensionskasse ihre Anlagemöglichkeiten unter bestimmten Voraussetzungen ausbauen. Und ja, man muss sich hierzu überlegen, oder? Wenn, wenn es eigentlich genug gute Investitionsmöglichkeiten im VC-Bereich in der Schweiz gäbe, dann hätten die Pensionskassen schon längst dort Geld angelegt. Von daher, ähm, ja, muss man sich die Situation genau anschauen, ob man dort als Pensionskasse wirklich ähm, auch ein attraktives risiko rendite erreicht oder hat eben nicht und ähm, eben wie, wie vorhin schon gesagt, es kommt natürlich nicht für jede Pensionskasse in Frage, denn es braucht natürlich auch entsprechendes Know-how, das vielleicht die kleineren Pensionskassen nicht aufweisen können und dann auch die pen, persönlichen Ressourcen nicht äh, dafür ausgelegt sind.
1: Genau, also für, für so, solche äh, Pensionskassen, für Geldverwalter ist es oft schwierig in solche Startups zu investieren, da eben das Risikomanagement ganz anders ist in diesem Bereich. Und es gibt in, in, zu diesem Bereich auch viele Studien, wo, wo man sagt, dass für solche große Anleger oft es sogar sicherer ist und einfacher ist und zum, zum Teil sogar die gleiche Rendite erzielt werden kann, wenn man äh, ja, auf auf grosse Technologiewerte gesetzt hat. Ähm, also da, da, gibt, da kann man auch wirklich tief in, in solche Studien hineingehen und das äh, sich äh, hineinlesen. Und da gibt es gibt verschiedene Meinungen. Aber wie du richtig gesagt hast, ist wirklich äh, das für jede Pensionskasse dann unterschiedlich, wie sie darauf äh, ja, eingehen, auf diese, auf diese Änderung.
0: Absolut, genau. Ja, was hast du uns diese Woche für ein Thema mitge mitgebracht, Jonathan?
1: Ja, ich Habe drei ganz kurze Themen dabei und schon ein großes, nämlich das erste ist der Crypto Ball. Also, Crypto Ball ist jetzt auf Krypto bezogen. Sich natürlich nicht der Crypto Ball, sondern der Super Ball stattfindet. Äh, aber die Medien und man nennt es schon bereits: ist der Crypto Ball ähm, am Sonntag, 13. Februar, findet der Super Ball statt, ist also der Mega-Event eigentlich, wo auch ja, fast auf der ganzen Welt schon. Ja äh, zu sehen ist und ja dieses Mal wird das dominiert von dem Thema Kryptowährungen also sehr viele Krypto Plattformen sind da vertreten an dem Super Bowl sie werden Werbung schalten sie werden auch außerhalb des Super Bowls also auf Social Media auf anderen Kanälen werden sie sehr aktiv sein und darum spricht man vom Krypto Vielleicht ein, zwei äh, interessante Fakten noch dazu. Ähm, ich lese kurz auf Englisch vor. A player gets paid in Bitcoin. Bitcoin will given out to a fan. Two board ape owners will perform. Haben wir im letzten Podcast besprochen über the board ape club. Crypto ads will run for the first time. A concert will happen in the metaverse. Also, das sind so äh, ein paar Eckpunkte, wo hier passieren. Wird also eine interessante äh, Geschichte äh, sicher, was hier äh, am Sonntag, 13. Februar, passieren wird. Außerdem äh, habe ich die Amazon äh, Earnings äh, gesehen, also auch sehr interessant gewesen. Denn nach, den, nach der Bekanntgabe ist eigentlich äh, die Aktie um 14% am letzten Freitag in die Höhe geschossen, eigentlich fast zum Alt zum alten All-Time-High und wenn man das die, die Zahlen sich genauer anschaut sieht man da einen äh, größeren Gap zwischen dem avs bereich und allen anderen Bereichen und daher äh, ja, hat es jetzt auch kürzlich eigentlich medial äh, die die Kommentare gegeben dass eben eine Aufspaltung je nachdem Sinn machen äh, würde weil äh, Amazon hat hier ähm, ja, sehr profitabel diese Bereiche umsetzen kann. Und als letzte äh, interessante Aussage ist vom Uber-CEO Dara Khosrowshahi wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, und er hat in einem Bloomberg Interview gesagt, Uber will absolutely accept Bitcoin as a payment in the future. Hat er gesagt, also er ist da sehr äh, optimistisch, dass man in Zukunft auch Bitcoin akzeptieren wird. Er hat auch ja, genannt, dass aktuell er Bedenken hat eben bezüglich äh, der Nachhaltigkeit des Stromverbrauches äh, von Bitcoin. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine sehr interessante Aussage. Ja, drei sehr spannende
0: Neuigkeiten, die du uns da mitgebracht hast. Dann können wir davon ausgehen, dass du am ähm, Super Bowl oder Crypto Bowl dann auch äh, aktiv teilnehmen wirst, vielleicht ja. sogar im Metaverse, oder?
1: Ja, es fängt um halb eins nachts an, also Klar. ich brauche meinen Schönheitsschlaf. <lacht>
0: okay, fair enough. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema dieser Folge, mhm. und zwar eben der Shrinkflation. Möchtest du uns einen kurzen Überblick über das Thema geben?
1: Gerne, ja. Also ganz kurz für, für den Einstieg. Also wir wissen alle, ähm, durch die hö höheren Rohstoffpreise, durch, die, durch den Unterbruch der Lieferketten sind Unternehmen gezwungen, die höheren Preise den Konsumenten weiterzugeben. Und äh, ja, es ist interessant, also wie, wir haben die Inflation eben, man, man liest eigentlich fast täglich über diese Inflationsthemen und ähm, was aktuell interessant ist, dass das Konsumentenverhalten sich in den USA ein wenig ändert. Ähm, man sieht aktuell, dass in den USA seit Februar 2020 der Anteil der Service, also vom, vom Konsum für Dienstleistungen, dass der wieder zunimmt, ist klar, weil durch Covid ähm, können die Leute wieder ausgehen, sie können wieder Service äh, konsumieren und der Anteil von von Gütern, also wo man bei Amazon bestellt, der sinkt wieder. Außerdem gibt es, hat es kürzlich eine interessante Statistik gegeben bezüglich der Inflation nach Region in den USA. Das ist auch interessant zu sehen. Zum Beispiel die höchste Inflation nach Region ist in Atlanta mit 9,8 Prozent und die schwächste, das ist interessant, ist in San Francisco mit 4,2. Gründe, wo genannt wurden, ist, Einmal, also San Francisco ist schon bereits sehr teuer. Zweitens, durch die ganze äh, Remote Working Home Office sind die Leute äh, ja eher auf die Suburbs gegangen, also heraus aus den Städten eher nach, in, in Regionen, wo es günstiger ist. Und darum hat es eigentlich in diesen Orten wie Atlanta, Phoenix, St. Louis, Baltimore, Tampa äh, eine höhere Inflation gegeben als in diesen... Ja, diesen Hauptstädten kann man fast schon sagen. Also das ist eigentlich ein, ein sehr interessanter Fakt.
0: Und Absolut, ja. Also wenn man sich vielleicht noch, nochmals äh, auf das Wort zurückbesinnt, oder? Mhm. Dass, dass wir dort vielleicht noch einen klaren Überblick bekommen. Ähm, also eben, Shrinkflation ist eigentlich ein Kofferwort. Kofferwort setzt sich zusammen aus Shrink, also Schrumpfen und Inflation, das Aufblähen, wie du es schon an, an diversen Beispielen aus Amerika genannt hast. Und ja, schlussendlich geht es eigentlich darum, dass man dann die Packungsgröße schrumpft und die Margen der, der Unternehmen äh, blähen sich schlussendlich auf, dass man dann eben halt auch im, im Covid-Marktumfeld sich als Firma behaupten kann und dort ähm, aufgrund der steigenden Rohstoffpreise auch äh, trotzdem
1: marktfähig bleiben kann. Ja, also eben... Ein Unternehmen muss seine Preise weitergeben. Also es gibt mhm. es gibt äh, drei Möglichkeiten, wie ein Unternehmen dies tun kann. Sie kann, sie können die Preise für das Gut erhöhen, sie können eben die Menge reduzieren oder sie können am ähm, Inhalt, also sagen wir mal an den Zutaten und oder an der Verpackung sparen. das sind die drei Möglichkeiten. Und bei der Shrinkflation geht es vor allem darum, dass die Menge eines Gutes reduziert wird. Aber eben das kann auch auf Servicedienstleistungen ausgedehnt werden. Also eben das beste, Be beste Beispiel ist bei, bei, bei Foods, bei Lebensmitteln. Bei, bei Lebensmitteln, wo wir konsumieren. Und hier hm. gibt es auch ein interessantes Beispiel, wo, wo ich in einem Interview gelesen habe, da hat ein, ein Vater, Familienvater in Seattle wo Anwalt ist, hat ja, diese Shrinkflation live in seinem ja, normalen Leben so gespürt. Er hat jeweils immer so eine Amy, Amy's Margarita Frozen Pizza gekauft für seine drei Kinder. Und die war so rund 8 Dollar wo er die Pizza dann wieder mal äh, gekauft hat, hat er gemerkt, dass diese Pizza nur noch für ein Kind genügt. Also das ist auch noch ein äh, äh, lustiges Beispiel, also äh, dass dann die, die Shrinkflation wirklich solche Auswirkungen hat. Mhm. Es gibt sogar ein Reddit-Board, eine Reddit-Gruppe über dieses Thema Shrinkflation. Dort posten wirklich Personen in die Gruppe hinein, also sagen: äh, Schaut mal, ich habe hier eine eine Amazon. Äh, Verpackung und äh, eine, eine Bestellung und da, das war von einem Jahr, das ist heute und da macht, machen die Leute einen Vergleich. Das ist auch immer, auch immer äh, ja, interessant zu sehen. Was denkst ja, ein du? sehr spannendes ja.
0: Beispiel, das du da angebracht hast mit der Pizza. Ähm, wenn man sich das vielleicht noch kurz anschaut, ähm, ein ein weiteres Beispiel wäre die Toplerone-Schokolade. Ja. Und dabei ist es war es eigentlich so, dass Toplerone ähm, lediglich den Inhalt der Packung, also sprich die Schokolade angepasst hat und dann die Lücken zwischen den einzelnen äh, Bergstufen, Berghügeln, äh, Berg Ver Berg genau, vergrößert hat, sodass eigentlich der Konsument schlussendlich beim direkten Kauf keinen wesentlichen Unterschied feststellen kann, denn die Toplerone-Packung blieb also ähm, ja, die, die Größe der Packung wurde nicht verändert. Und ich, da wäre es beispielsweise für mich persönlich äh, wahrscheinlich eher schwer zu erkennen, ähm, ob, ob, ob die Schokoladenmenge ja, vor, wirklich verringert wurde oder nicht. Genau.
1: genau, vor allem, wenn du nicht täglich seine Toblerone konsumierst. Oder? Genau, genau also, eben beim Beispiel einmal im Jahr oder dann wird es schwierig.
0: Klar, ja. Eben bei Beispiel mit der, mit der Pizza, dort, dort merkt man es, oder? Wenn, wenn nur noch eine Tochter davon ernährt werden kann. <lacht> bei Toblerone-Schokolade, wenn man diese nicht äh, gerade täglich einnimmt, dann wird äh, das wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, genau.
1: Hast du noch ähnliche Beispiele, Matthias, so zu, zu dem wenn wir gerade bei diesem Thema so sind?
0: Ja, wenn man sich äh, anschaut, dann haben sich, äh, also ich denke so, in den letzten paar Jahren haben sich diverse Beispiele. Äh, ja, wurden erkennbar. Einerseits natürlich bei Snickers. Wenn man sich das anschaut, im Jahre 2014 betrug noch die, das Gewicht eines, eines, eines Snickers-Riegels äh, 232 Gramm. Im Jahre 2018 waren, war es nur noch 167 Gramm. Also mhm. sprich eine Abnahme um 28,1 Prozent.
1: Und die Preise die... sind gleich geblieben, oder?
0: Genau, richtig. Also, ja.
1: also eine, eine 28 Prozent. Preisinflation oder ein Preis, mhm. ist eigentlich schon recht viel, muss man sagen.
0: Absolut. Und deswegen spricht man halt bei der Shrinkflation eigentlich auch um eine versteckte Inflation. Und genau das kann man jetzt eben hier erkennen, ähm, nicht nur bei Snickers, sondern eben bei Toblerone, Twix, Yorkies, KitKats... Ähm, und Jaffa Cakes, das ist wahrscheinlich eher etwas aus, aus den USA, nichtsdestotrotz setzt sich das wirklich bei bei sehr vielen ähm, Lebensmitteln durch, nicht nur bei bei Schokoladenriegeln, sondern beispielsweise auch äh, bei der Coca-Cola-Flasche, denn diese äh, hat ebenfalls im Jahre 2019 in der Schweiz abgenommen, und zwar äh, gab es früher ja mal eine Halbliter-Flasche, die jetzt nur noch äh, 500, also 0,5 45 Liter Mist und ähm, somit halt eben die, die Inflation eigentlich versteckt ist und, und vielleicht auch dort noch für, für den Konsumenten, oder, der ja eigentlich in dieser Situation nicht wirklich eine sehr hohe Machtmarkt auch aufweist, kann das halt beispielsweise ähm, dann dazu führen, dass man trotzdem die Coca-Cola-Flasche kauft. Denn wenn man in einem, ich sag's mal bei der Tankstelle, dort hat man in der Regel nicht eine sehr große Auswahl und die setzen dann in der Regel auf die Produkte, die sehr bekannt sind. Also sprich, die würden jetzt dort wahrscheinlich keine, keine Lidl oder Aldi Cola äh, anbieten, sondern nur äh, Coca-Cola oder vielleicht noch Pepsi. Und wenn eben halt diese Firmen entscheiden, dass sie äh, die höheren Preise auf die Kunden abwälzen wollen, dann ja, spürt das dann logischerweise direkt die, der Kunde selbst.
1: Genau, also bei der Nachfragekurve äh, können wir auf dieses Thema gehen. Ich denke, eben wenn der Kunde es nicht gerade merkt, eigentlich, dass ähm, der Preis höher ist, also eigentlich ist eine versteckte, eine versteckte Preiserhöhung, dann ja, wäre es interessant eigentlich zu sehen, wie die Nachfrage dann darauf reagiert. Und... Mhm. Also einfach so aus, aus dem Bauch heraus denke ich, die Nachfrage würde wahrscheinlich sehr also gleich bleiben, weil viele Leute es gar nicht bemerken, diese Änderung des Preises oder die Abnahme besser gesagt.
0: Mhm. Ja, man, man kann das eigentlich anhand der Elastizität ähm, erkennen. Ähm, die Nachfrage ist eigentlich elastisch, wenn eine Preisänderung eine relativ große Mengenänderung bewirkt. Und sie ist unelastisch, wenn eine Preisänderung eine geringe Mengenänderung bewirkt. Und ja, es gibt eigentlich mehrere Einfluss, Ein Einflussfaktoren auf die Preiselastizität. Also beispielsweise, wenn jetzt halt eben sehr viele Substitute vorhanden sind, jetzt bei Coca-Cola, die Lidl und Aldi-Cola, ähm, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Elastizität. Und wenn Coca-Cola quasi Monopolist ist, dann, äh, dann können sie natürlich äh, den Preis relativ va variabel anpassen und, und so natürlich äh, die, die Rendite und die Margen massiv erhöhen. Ähm, es hat insgesamt eigentlich zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen gegeben und die haben gezeigt, dass Verbraucher auf explizite Preiserhöhungen empfindlicher reagieren als auf die Verkleinerung von Verpackungen. Und das kann man halt eben wieder mit dem Beispiel von vorne äh, hinein ähm, vergleichen, weil man halt die Preisänderung direkt sieht und die Verpackungsänderung kann dann noch durch eben diverse Tricks wie bei äh, Toplerone äh, versteckt werden, sodass es auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Und in der Praxis ähm, kann es halt eben zu einer negativen Wahrnehmung der Marke führen ähm, und auch zur Absicht, dass das Produkt nicht wieder gekauft wird, ähm, was dann schlussendlich äh, zu einem rückläufigen Absatzvolumen führt. Wenn man sich zahlreiche Studien anschaut, dann können wir äh, vielleicht einen kurzen Bezug Nehmen auf eine davon, dann erkennt man bei der Studie Consumer Response to Package Downsizing Evidence from the Chicago Ice Cream Market, dann erkennt man, dass dort ähm, eigentlich die Verbraucher weniger stark auf die Packungsgröße als auf den Preis reagierten. Also sprich die Nachfrageelastizität in Bezug auf die Packungsgröße war bei dieser Studie etwa ein Viertel so groß wie die Nachfrageelastizität auf den Preis. Also es ist wirklich ein, ein sehr äh, massiver Unterschied. Und das Be Ergebnis bedeutet eigentlich, dass Marketingmanager die Verkleinerung ähm, als versteckte Preiserhöhung nutzen können, um Erhöhungen der Produktionskosten, also sprich der Rohstoffkosten weitergeben können und damit letztendlich natürlich die Gewinne steigen können. Eben diese Studie basiert ähm, auf Haushaltsscanner Panel-Daten über den Kauf von Speiseeis und ähm, meiner Meinung nach stellt das, diese Studie sehr gut ähm, den Tatbestand dar, sodass man erkennen kann, ähm, ja, wie, wie ähm, Personen äh, reagieren und sodass man dann als, als beispielsweise als Hersteller von Schokoladenriegeln dann hat eher versucht, ähm, die Verpackung so zu lassen und lediglich am Inhalt ein bisschen ähm, herumzuschrauben.
1: Genau, es gibt auch eine interessante Grafik aus England vom UK Consumer Price Inflation und dort hat man äh, verglichen vom Jahr 2012 bis 2017 die, äh, die Reduktion von äh, Size Reduction von, von diesen Foods und anderen Produkten. Und interessant ist zu sehen, eben, dass vor allem im Bereich der Lebensmittel eine Reduktion gegeben hat. Bei allen anderen Produkten äh, ist, ist die, ja, die, die Menge, äh, also das Verhältnis weniger groß und den Size Increase haben im Verhältnis viel weniger gemacht. Also 2529 Produkte haben einen Decrease gemacht in der Größe und 614 haben im Vergleich eine Vergrößerung äh, der Menge gemacht in diesem Zeitraum. Aber eben, ich denke, man darf jetzt hier nicht nur auf den Lebensmittelbereich schauen, man soll auch auf andere Bereiche schauen, wo es vielleicht nicht so in diesen Statistiken äh, vorkommen, wo wir alle im alltäglichen Leben spüren und mitbekommen. Und ein gutes Beispiel ist das ganze Thema Self-Check. Self äh, kiosk bestellung und Self-Checkout, also wo wir bei McDonald's bestellen zum Beispiel oder wenn wir in einem Supermarkt sind und dann selber den Self-Checkout machen. Das sind sehr gute Beispiele, wo die Unternehmen auch Angestellte sparen können. Und wenn wir uns das Beispiel von McDonald's uns anschauen, also eben diese Bestellungsautomaten, Self-Ordering. Also der erste Vorteil ist natürlich, dass man tiefe Kosten hat. Es ist ein Computer, der läuft 24 Stunden, braucht ein wenig Strom, ein wenig Software-Updates. Das ist es. Und es gibt auch Vorteile für, 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 den, für den Konsumenten, also wenn man dort etwas bestellt. Also zum Beispiel gibt es dann keine irgendwelche komischen Momente, wo man dem dem McDonalds-Angestellten sagen muss, ich möchte keine Tomaten und ich möchte das nicht und so weiter. Also es, man kann einfach alles über diesen Bildschirm, über dieses Display dann bestellen. Es gibt keine Verständigungsprobleme. Also ein Chinese kann in Zürich oder in Luzern eine Bestellung machen. Er versteht es direkt. Es gibt keine Verständigungsprobleme zwischen Mitarbeitern und dem Kunden und es gibt auch kürzere Warteschlangen also man muss eigentlich nicht mehr groß anstellen solche displays solche computer kann man eigentlich sehr viel äh, ausstellen es braucht wenig platz und das Gute ist auch, wenn man das System einmal ein, ein verstanden hat, also wenn man in einem solchen McDonalds gewesen ist, äh, ja, sind diese Systeme immer gleich aufgebaut auf der Welt. Also man weiß direkt, wie man das Ganze handhaben muss. Und ich weiß nicht, wie, wie, du, wie dir es geht, Matthias, aber manchmal, mhm. wenn man in, in ein anderes Land geht, wo man die Sprache vielleicht nicht kennt, ist man dann froh, wenn man in solch einen Automaten äh, hingehen kann und dann die Sprache einstellen kann, um so eine einfache Order aufzugeben und ein weiterer Vorteil aus Sicht vom Unternehmen McDonalds ist, dass zum Beispiel die Leute kein schlechtes Gewissen mehr haben, denn es kann vielleicht sehr ähm, das sagen ein schlechtes Licht auf, auf, auf die Person, äh, auf den Gast äh, bringen, wenn man zum Beispiel sehr viel bestellt, sage ich mal, wenn man vielleicht schon ein wenig Übergewicht hat und dann eine riesen, riesen Order aufgibt, dann hört es vielleicht noch der Gast hinten, äh, hinten wo hinten äh, einem steht, hört dann auch noch, oh, diese Person, die bestellt zehn äh, Cheeseburger und dann zehn Milkshakes und so weiter. Also, ähm, das ist eigentlich. In dem Sinn auch gut, die Leute können ohne schlechtes Gewissen viel bestellen, ungesundes Essen bestellen. In dem Sinn. Und auch, was wir immer mehr sehen, ist das Bestellen über Apps. Also bei Starbucks kann man eigentlich bereits schon im Vorfeld äh, Dinge über das Smartphone-App bestellen. Ist auch wieder äh, ja, weniger Personal, wo gebraucht wird. Und jetzt noch ein, ein gutes Beispiel auch. McDonalds hatte in den Anfangszeiten hatten sie für die Milkshakes echte Milch verwendet. Und dann sind sie davon abgekommen und haben anstatt dessen so Milchpulver eine Mischung genommen und dadurch konnten sie die Kosten enorm sparen. Einmal für die, für, die, für die Kühlung und so weiter, für das Eis. die mussten nur noch Wasser und diese Mischung haben. Die Mischung konnten sie natürlich im, im Lager, äh, im Trockenen einfach haben. Und das genügt. Und dadurch konnten sie die Margen auf die Milkshakes enorm erhöhen. Das ist auch eine Art von Shrinkflation, weil die Qualität ist eine andere, kann man sagen. Es ist keine frische Milch oder ja, je nachdem je nach äh, lebenstechnologie oder je nach Experte in diesem Bereich würde man eine unterschiedliche Meinung hören äh, aber eben sie seien eine Mischung und dadurch äh, ja, konnten sie enorm sparen das ist auch sag mal, ein sehr sehr schönes Beispiel für die Shrinkflation.
0: ja definitiv also sehr ein sehr spannender Einblick bei McDonalds, also ob das jetzt wirklich äh, zur Shrinkflation zählt oder nicht, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich darüber streiten. Eben für den Kunden ändert sich in dem Sinne nicht viel. Klar, das ist natürlich äh, nicht echte Milch und kann auch wahrscheinlich nicht damit verglichen werden. Aber ähm, nichtsdestotrotz verändert sich jetzt in diesem Beispiel ja die Menge an sich nicht. Aber ähm, die
1: Qualität zusätzlich, den... oder? Klar, ja. ja.
0: Genau. Ja, ähm, es gibt nebst McDonald's auch noch weitere ähm, Beispiele der Shrinkflation. Du hast es kurz angesprochen, natürlich die Digitalisierung äh, zieht in alle Bereiche, in alle Branchen ein und, und hat auch schon länger Einzug erhalten. Ähm, das erkennt man auch bei Hotelbuchungen via Booking, dass man halt auch nicht mehr äh, de dem Hotel persönlich anrufen muss oder eine E-Mail schreiben muss, sondern dass man es das direkt per App Buchen kann und auch die entsprechenden Services dazu buchen kann. Ähm, vielleicht auch so im, im Technikbereich ähm, erkennt man auch beim iPhone, dass dort äh, das Handy ohne Kopfhörer verkauft wird. Und auch bei anderen Smartphone-Herstellern äh, bekommt man teilweise entweder gar kein Ladekabel. Oder ja. nur ein sehr kurzes Ladekabel, sodass man dann eigentlich fast schon gezwungen ist, ein, ein längeres Ladekabel dazu zu kaufen.
1: Genau, also beim, beim iPhone erhältst du einfach ein, ein Lightning-Kabel. Also das, mhm. das USB-Aufladegerät, das fehlt sogar auch noch, ja, genau.
0: Klar, ja. Ja, und eben auch beim MacBook, ähm, wo ja quasi der USB-Anschluss durch ein also durch einen USB-C-Anschluss ersetzt wurde, wenn man dann noch einen USB-Stick, also einen herkömmlichen USB-Stick verwenden möchte, was vielleicht heutzutage nicht mehr so der Fall ist, aber vor ein paar Jahren war das halt schon noch äh, üblich. Dann muss man sich äh, einen Adapter dazu kaufen und das generiert dann natürlich äh, weitere, äh, also weiteren Umsatz für Apple. Ähm, um nochmals kurz auf... Die Studien zu kommen, denn ähm, eben, wir haben es kurz angesprochen, bei, bei Schokolade, also bei Schokoriegeln erkennt man äh, die Shrinkflation, aber man erkennt es natürlich beispielsweise auch bei Chips, wenn man sich anschaut, dass ähm, eigentlich ein sehr großer Teil bei Chipspackungen nur aus Luft besteht, dann erkennt man ähm, das Potenzial ähm, der Shrinkflation für, für Chipshersteller, denn sie können natürlich äh, damit ähm, die Menge reduzieren und, und die Marschen erhöhen. Eben das Ziel dieser Studie, und also der Name der Studie ist «Consumers' behavioral intentions after experiencing deception or cognitive dissonance caused by deceptive packaging, package downsizing or slack filling». Und das Ziel war es herauszufinden, inwieweit Verbraucher über die Luftfüllung in Lebensmittelverpackungen informiert sind und auch inwieweit ähm, sie eigentlich das Gefühl der kognitiven Dissonanz und des Getäuschtwerdens ähm, nach dem Kauf verspüren und und was für Auswirkungen das dann letztendlich auf die auf die auf den erneuten Kauf hat ähm, in der Studie wurden Reaktionen der Befragten auf eine Reihe von Bildern eines bestimmten Produkts analysiert und die Stichprobe bestand hauptsächlich aus fast-moving Consumer Goods also FM CG, also sprich das sind eigentlich Konsumgüter des alltäglichen Bedarfs und die Ergebnisse der Studie sind eigentlich so, dass ähm, die Erwartungen der Verbraucher an die Füllung der Verpackung, die stand in einem positiven Zusammenhang mit der Dissonanz der Verbraucher nach dem Kauf. Also sprich ähm, eine höhere Dissonanz stand in negativen Zusammenhang mit der Wiederkaufsabsicht und in positivem Zusammenhang mit sichtbaren und nicht sichtbaren negativen Verhaltensweisen nach dem Kauf, wie beispielsweise der Markenwechsel oder auch die Empfehlung an Freunde. Ähm, genau insgesamt ist es meiner Meinung nach eine sehr passende Studie, die darstellt, ähm, die eigentlich das Potenzial einerseits für Firmen darstellt, andererseits muss man natürlich auch die Erkenntnis daraus gewinnen, dass logischerweise ein Teil der Kundinnen und Kunden ähm, von dem, ich sage jetzt mal, von, von dem profitableren Business, weil man ja dann durch mehr Luft äh, mehr Geld einnimmt, ähm, natürlich ein bisschen abgeneigt sind der Marke gegenüber und damit letztendlich einen Markenwechsel anstreben oder, oder sich vorstellen können. Nichtsdestotrotz stellt, es, stellt die Shrinkflation generell meiner Meinung nach ein, ein sehr geeignetes Mittel für Firmen dar, so dass sie die Margen erhöhen können. Aber eben, es muss natürlich geschaut werden, dass man das, ich sage es mal, einer, einerseits schlau macht und, und andererseits natürlich auch über einen gewissen Zeitraum hinauszieht. Denn eben wenn man ähm, jetzt bei Toblerone ist sehr, große Sprünge machen würde, dann würden das die Kundinnen und Kunden natürlich merken. Und wenn man dort äh, den Abstand zwischen den Berghügeln nur sehr klein belässt, dann ähm, ist es vielleicht nicht so offensichtlich.
1: Also mit, mit Luft kann man in dem Fall trotzdem auch Geld verdienen. Da genau, das ist quasi die genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, gut, dann verkaufen wir mal ein wenig Luft. Genau, ähm, genau, jetzt ja, sind wir dem Bereich von Lebensmitteln geblieben. Vielleicht können wir jetzt mal unser Toilettenpapier mal vorstellen, Matthias, wie wir da äh, haben. Und es ist äh, ja, ein ziemlich ja, lustiges, aber auch irgendwie intelligentes Beispiel von der Shrinkflation. Also wir sehen äh, auf, auf dem Bild das alte und die neue Version und ja, interessant ist, die, die Anzahl der Rollen ist genau gleich, aber die Länge der Rollen ist verkleinert worden. Und außerdem wurde auf, dem, auf der neuen Verpackung einfach noch Premium oben drauf geschrieben, obwohl man, obwohl es gar keine Änderung gibt, einfach so äh, ein guter äh, Marketing-Schachzug und eben. Also ich hätte es ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass es da eine Änderung gegeben hat bei, bei der Länge. Der einzelnen Rollen.
0: Ja, eben, wenn man dort nicht genau hinschaut, dann, äh, dann bleibt das natürlich unbemerkt.
1: Genau. Noch ähm, ein, zwei weitere Beispiele außerhalb des Lebensmittelbereichs. Ein interessantes Beispiel ist auch von Peloton. Sie haben seit Januar haben Sie angefangen, für die Lieferung und für das ganze äh, Gerät aufzusetzen, eine Gebühr zu verlangen, um die Gebühr ist bei ca. 250 US-Dollar. Vorher war dies im Preis inkludiert. Also das ist auch eine äh, Teuerung. Viele Hotels die wechseln jetzt nur noch die Bettwäsche zwischen den Gästen und nicht eigentlich jede, jeden Morgen. Und auch äh, Theme Parks äh, setzen äh, ja, unterschiedliche Gebühren ein. Zum Beispiel Walt Disney, also beziehungsweise Disney World in Orlando haben gestoppt mit dem mit dem Free Shuttle also mit dem Free Airport Shuttle Service wo man direkt vom Flughafen zum äh, Disney World kommt der ist eigentlich immer gratis gewesen und jetzt sind die Besucher selber zuständig, da einen Transport für sich or zu organisieren und das gibt natürlich auch wieder Kosten und das ist auch die Shrinkflation, also wenn der Anteil des Service das auch in Restaurants sehen wir diese auch oft, also Servicemitarbeiter gibt es immer weniger, man bestellt heutzutage mit dem App, wenn man ankommt, scannt man einen QR-Code, man sieht das Menü, man macht eine Bestellung, wenn die Bestellung äh, bereit ist, muss man sein, äh, sein, seine Bestellung abholen gehen noch, ähm, das ist auch eine Shrinkflation im Bereich des Services, kann man sagen.
0: Mhm. Genau, also wenn man sich das insgesamt jetzt nochmals vor Augen führt, dann eben stellt man fest, dass aus Sicht von Unternehmerinnen und Unternehmen, dass sich zahlreiche Vor- und auch Nachteile ergeben, wenn man äh, die Shrinkflation quasi für die eigenen Produkte einsetzt, zu den Vorteilen. Wie schon erwähnt, die Steigerung der Margen. Man fokussiert sich auch stärker auf die Hauptzielgruppe des Produktes. Diejenigen mh, Personen, die nicht so überzeugt vom Produkt sind, springen ab und suchen sich ein anderes, vergleichsweise, also ein Substitut eigentlich, ein vergleichbares Produkt. Und schlussendlich hilft es natürlich den Herstellern, im, dem in, intensiven Wettbewerb standzuhalten und, und damit äh, die Kunden zu binden. Ähm, zu den Nachteilen gehört natürlich eben, dass es, ein, eigentlich, dass es sich um eine versteckte Inflation handelt und dass mögliche Reputationsverluste eintreten können. Eben wenn man sich das nochmals bei Coca-Cola ähm, anschaut, das ist jetzt knapp zwei Jahre seither oder ja, ein bisschen mehr seither. Aber ich weiß nicht, wie gut du dich noch äh, daran erinnerst oder ich denke viele Personen. Die waren vielleicht für einen kurzen Zeitraum entsetzt und, und sind genau. jetzt nun darüber hinweggekommen. Also ja. wie siehst du das?
1: Eben kommt auch ganz darauf an, an wie die Kundenbindung ist, wie lo loyal mhm. die Personen zu dieser Marke sind. Wenn du ein gutes Branding hast, dann kannst du dir sehr viel Klar. erlauben. Und wenn das Produkt auch gut ist, also wenn, wenn Coca-Cola gut schmeckt äh, und so weiter. Ähm, ja, dann, dann muss man weniger, äh, sich weniger Gedanken machen. Einfach, ich finde das Thema eben ein wenig schwierig mit dem ganzen Thema äh, Verpackung. Also es ist oft so, bei solchen Änderungen der Menge machen Hersteller eine neue Verpackung und mhm. dann machen sie noch ein wenig Werbung in diesem Konzept. Äh, <lacht> sie, sie sagen so, ja, wir haben einen, äh, das äh, Ihr Lieblings-Cereal-Müsli. Im neuen Look sind wir jetzt. Mhm. Dabei ist einfach die Verpackung äh, kleiner geworden. So kann man eigentlich ein wenig die Täuschung vorantreiben. Ah, super neues Design. Oder ich habe mich auch schon gefragt, so, so, manchmal steht verbesserte Re äh, Rezeptur. Dann frage ich mich, ist es vielleicht nicht schlechtere Rezeptur? Vielleicht auch, man <lacht> ja wie will ich das überprüfen? Oder? Das sind Klar, so, ja. äh, äh, so Marketing-Genie-Streiche. Äh, Magier-Genie-Streiche, so, äh, wo, wo es gibt.
0: Eben als Marketing-Manager set, äh, setzt man natürlich die, die positiven Punkte in den Vordergrund und, und nennt das dann eben eine verbesserte Rezeptur, auch wenn dann äh, anstatt Milch dann eben ein, ein Milchersatz quasi eingesetzt wird.
1: Eben die Frage, ähm, was besser ist, oder? das ist auch eine Frage immer. Klar, Relativ, ja, das oder? ist wieder,
0: wieder eine <lacht> subjektive Frage, klar.
1: Aber eben, ich denke, bei, bei, bei diesem shrinkflation thema bei Chips, bei Süßen mhm. muss, muss man einen großen Vorteil für uns alle sehen. Wir konsumieren weniger Zucker, das ist so das, der, die banale Aussage, kann man auch sagen. Also, äh, gut, ich, ich, es ich, sei denn,
0: man kauft sich dann einfach die doppelte Menge, oder? dann, dann, äh, dann ist das Ziel ja. eigentlich auch nicht erreicht. Aber. Ja, dann,
1: dann wird es einfach teuer. Also. Klar. Genau. Ja, ähm, willst du noch etwas sagen zu diesem Thema, Matthias, oder? Ich glaube, du hast es so eigentlich gut zu Ende gebracht. Ähm, eben
0: Shrinkflation, mhm. ein sehr spannendes Thema für Firmen. Als Konsumentinnen und Konsumenten sollte man sich eben bei einem Redesign nochmals ähm, mhm. fragen, welche Gründe das, das haben kann und dort genau hinschauen, sodass man nicht über den Tisch gezogen wird quasi.
1: Genau. Also man kann sagen, man muss halt wirklich auf die Menge schauen oder beziehungsweise den Preis pro Gramm oder Kilogramm. Das ist das Entscheidende schlussendlich, aber wenn man ehrlich ist, wer macht das? <lacht> Gut, so, dann kommen wir zu den Quick Questions. Ich habe vier Fragen für dich vorbereitet, Matthias. Mhm. Das Ziel ist, dass du möglichst schnell diese Fragen beantwortest. Bist du bereit? Ich bin ready. Nummer eins. Denkst du, die Menge bzw. Gramm eines Produktes zu reduzieren, ist besser, als die Preise zu erhöhen? Was würdest du als Firma machen?
0: Eben da zahlreiche Studien dies bestätigen und äh, die, der Unterschied der Elastizität etwa ein Viertel so groß ist, ähm, erschätze ich es ein, dass es äh, die bessere Maßnahme ist, als den Preis zu erhöhen. Mhm.
1: Achtest du persönlich beim Kauf auf die Menge im Verhältnis zum Preis?
0: Grundsätzlich ja. Ähm, eben natürlich nicht bei jedem Produkt, oder ähm, auch nicht täglich oder wöchentlich. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich mir neue Produkte kaufe oder mir überlege, welche Kaffeebohnen jetzt quasi äh, das beste preis leistungs aufweisen, dann ja.
1: Dritte Frage, was denkst du darüber, wenn Unternehmen ihr Produkt bzw. Verpackung als neu deklarieren? wo wir angesprochen haben, sag ich mal, auf die, moralische, auf die moralische Seite jetzt.
0: Ja, also grundsätzlich will ich das natürlich nicht verteufeln, oder wenn äh, Unternehmen ein, ein Redesign machen, das kann auch positive Aspekte haben. Aber eben, wie schon erwähnt, als Konsumentinnen und Konsument sollte man äh, sich die Änderung genau anschauen. Ähm, genau
1: vierte Frage: Schaust du persönlich jetzt darauf oder kaufst du jetzt andere Produkte oder eben zum Beispiel beim Coca-Cola-Beispiel oder auf andere Produkte, wo du festgestellt hast, die Größe sind reduziert? Ja, gehst du jetzt auf andere, kaufst du andere Produkte oder kaufst du trotzdem diese, wo du eine Änderung der Größe festgestellt hast?
0: Wenn die, äh, wenn die Änderung enorm ist und quasi äh, einen wesentlichen wenn die Änderung wesentlich ist, dann ja, dann, kaufe ich, dann schaue ich mich nach Substituten um. Wenn es diese nicht gibt dann und, und quasi die, die Firma eine Monopolstellung hat, dann bin ich quasi gezwungen, bei diesem Produkt zu bleiben. Aber das ist, ist in der Regel nicht der Fall. Hm?
1: Ja, genau. Ja, also ich denke eben, dass das Thema Shrinkflation ist ein sehr wichtiges Thema. Auch eben, dass wir hier ein wenig die Zuhörer aufklären können, weil eben es ist eine verdeckte Inflation, ein sehr wichtiges Thema und jetzt weiß jeder, was es ist und äh, wie er damit umgehen kann. Gut, dann kommen wir zum Highlight der letzten Woche, das persönliche Highlight und ich nehme gerade zuerst die Abstimmungsergebnisse der Schweiz, also am 13. 13. Februarsonntag haben wir eine Abstimmung gehabt in der Schweiz oder über mehrere äh, Themen abgestimmt. Und ja, wie wir sehen, äh, ist die Initiative für ein, äh, ein Tabakverbot ist angenommen worden. Das Gesetz über die Stempelabgabe ist abgelehnt worden. In dem eine Reduktion der Steuer für Unternehmen. Das Maßnahmenpaket für Medien, also ein Medienförderungsprogramm, wurde abgelehnt. Initiative für Tierversuchsverbote auch deutlich abgelehnt worden. Das sind die Ergebnisse. Was sage ich mich, diese äh, ja, Woche habe ich einen interessanten Artikel gelesen, weil wir auch schon äh, im letzten, in der letzten Folge schon ja, ein wenig über dieses Thema auch gesprochen habe, haben ist das Thema äh, Kryptos und es hat jetzt nun eine interessante Studie gegeben vom Broker eToro kennst du wahrscheinlich Matthias diese mhm. Social Investing Plattform ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht so Fan von eToro was was ist deine als Kurzeinschätzung ich habe mich
0: jetzt nicht im Detail damit befasst aber ähm, ich schätzt jetzt so aus kurzer Überlegung eToro nicht wirklich als, als äh, einer meiner Lösungen ein. Oder äh, ja, auch die Werbung, die ich ab und zu mal gesehen habe, richtet sich meiner Meinung nach eher nach, ähm, ich sage es mal, Personen, die vielleicht noch nie einen Bezug zu Investments hatten und dort quasi den ersten Einstieg erleichtern soll, äh, wenn man natürlich ein, ein bisschen ja, ein größeres äh, Spektrum an Möglichkeiten haben möchte, dann ist es wa wahrscheinlich nicht die passende Lösung, aber eben, ich habe mich jetzt da nicht äh, intensiv mit e-Toro auseinandergesetzt.
1: Ja, also, ich, ich sage nur, man sollte diese Studie wahrscheinlich mit einem wenig äh, Abstand äh, sich zu Gemüte führen, aber es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, denn in dieser Studie äh, ist herausgekommen, dass rund 33% Prozent der Amerikaner gesagt haben, dass sie ja, äh, wahrscheinlich eher mit jemand auf ein Date gehen würden, wo äh, ja, Kryptowährungen in seinem äh, Portfolio hat und dies auch im, in einem Online-Dating-Profil angibt. Außerdem sind digitale Assets allgemein sehr beliebt wie NFTs und rund 20% auf allen Singles sind interessiert, auch, äh, ja, äh, oder fände es attraktiv, wenn jemand sein NFT in dem Profilbild angeben würde oder unter den Bildern hineintun würde. Das Schlussergebnis ist eigentlich, dass mit, äh, ja, mit solchen Krypto... Wie ja, soll ich das sagen? Und so. show, show eine showmäßige Darstellung seiner Kryptowährung oder oder sag mal, früher war es so, dass man den BMW gezeigt hat, heute zeigt man seine NFTs und seine Kryptowährungen äh, und das, die, die, das Schlussfazit war, dass man eigentlich so sich heutzutage im Online-Dating, in der Online-Dating-Welt sich absetzen kann und dadurch eben mehr äh, Dates oder was auch immer bekommen kann und das fand ich schon irgendwie ein lustiger Faktor, äh, wo diese Studie ja, ergeben hat.
0: Okay, ja, eben wir haben
1: das letzten, äh, in der letzten Podcast-Folge
0: schon kurz thematisiert bezüglich NFTs und auch bezüglich dem Bragging-Aspekt, der halt immer mehr ähm, auch ähm, in, die Realität Einzug, in, in der Realität Einzug erhält, so dass eben auf Social Media Profilen ähm, die NFTs zur Schau gestellt werden. Und das hat dann natürlich einen gewissen Effekt auf die, wenn das große Influencer tun, dann hat das natürlich einen Effekt auf die Follower und schlussendlich auf, ähm, ja, hauptsächlich auf Jugendliche, die dann auch ähm, ein entsprechend seltenes NFT besitzen möchten. Zu meinem persönlichen Highlight der Woche. Ähm, ich habe diese Woche ein Digital Startup, eine Digital Startup Week besucht und dort war es eigentlich die Idee, dass man ähm, eine digitale Business-Idee erarbeitet und dann direkt am Markt testet. Dabei haben wir uns für, eine, also für die Idee einer NFT-App entschieden, natürlich auch ein bisschen inspiriert durch die letzte Folge. Ähm, mit der man dann analoge und digitale Kunstwerke, aber auch ganz alltägliche Objekte, wie beispielsweise deine Sneakers, ähm, mit der Smartphone-Kamera fotografieren kann und dann mittels Artificial Intelligence and Machine Learning schlussendlich ein NFT erstellt und ähm, veröffentlicht wird. Außerdem könnte man dann eben bei diesem Business Case äh, oder bei dieser Business Idee ein Objekt 360 Grad filmen, sodass man dann ein Objekt direkt ins Metaverse schicken kann. Und die Haupterkenntnis für mich war eigentlich, dass man relativ schnell von einer Idee zu ersten Ergebnissen kommen kann, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt und auch die Erkenntnisse aus dem Testing am Markt zur Optimierung des Prototypen nutzt. Ähm, das war für mich wirklich sehr spannend. Ähm, nichtsdestotrotz handelt es sich eben natürlich um eine Business-Idee, ähm, welche zur Umsetzung spezialisiertes IT-Know-how im Bereich AI und Machine Learning benötigen würde.
1: Ja, sicher äh, ein spannendes äh, Projekt, ähm, wo ja, man umsetzen könnte, aber wie es halt so oft ist, eine reine Idee ist schlussendlich nichts wert auf dem Markt, also jeder hatte schon mal die, die Idee für ein Ebay oder für ein Amazon, sage ich mal, das kann man schon schnell sagen, so, ich hatte auch so eine Idee oder ich hatte auch mal die Idee gehabt, aber äh, die Idee... Das ist ja meistens eine.
0: die Umsetzung, die dann, die dann scheitert.
1: <lacht> genau, also ja, also äh, Sprechen und, und irgendwelche Worte von sich geben, das können halt äh, viele gut. Aber die Umsetzung ist halt wirklich das, das Schwierige auch. Dann sind wir am
0: Ende angelangt der heutigen Folge. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir haben außerdem einen Instagram-Account, bei dem ihr mal gerne vorbeischauen könnt. Und falls ihr Ideen oder weitere Themenvorschläge für uns habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an info.finanzendiskutiert.com. Dann danken wir dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.